0: Para mim, foram, para mim foram dois fatores, a qualidade do conteúdo, uh, ou seja, não era nós não produzíamos e nunca produzimos, uh, e ainda hoje se tu fores ao meu blog eu não o faço, eu não, eu não, eu não, eu não escrevo artigozinhos, eu não faço artigos de Sim, 100 200 ou 300 ou, ou 600 palavritas em que tu não dizes basicamente nada. E eu sempre fui muito adepto de, ok, nós podemos fazer menos conteúdo, mas fazemos conteúdo muito bom uh, uhum. e que realmente pode fazer a diferença para o nosso público. Mas a frequência também era importante e nesses primeiros anos, e como eu, eu estava a tentar viver disso, uh, e, e obviamente 90% do meu tempo era dedicado a isso, uh, fui fazendo um ou outro trabalhito enquanto freelancer uh, para equilibrar as contas, mas obviamente a maior parte do meu trabalho era feita uh, uh, e era dedicada ao blog, eu só para tu teres uma ideia, no primeiro ano do blog eu escrevi 550 artigos.
1: Este é o podcast do Tiago Faria. Para mais episódios vá a tiagofaria.pt Olá, Tiago Faria tiagofaria.pt. Bem-vindo ao episódio número 39 aqui do podcast do Tiago. Eu hoje tenho um convidado especialíssimo. Eu já tenho estado a tentar falar com ele há uns tempos. Desta vez conseguimos marcar aqui uma hora... É diferente do habitual, mas cá estamos, ele chama-se Paulo Faustino, o Paulo é basicamente o cara do marketing digital em Portugal, e não só, não há hipótese, ele é empreendedor, é especialista no marketing digital, é autor do livro, de vários livros, mas entre eles o marketing digital na prática, e é o CEO da agência marketing digital Get Digital. entre muitas outras coisas que nós vamos descobrir durante esta entrevista. Olá Paulo, bem-vindo ao meu canal, tudo bem?
0: Olá Diego, obrigado pelo convite.
1: Prazer em ter-te aqui, fantástico, conseguimos organizar isto, tens prazer, mega, mega, mega ocupado, estás um monstro de conteúdo, arranjamos <risos> aqui um tempinho, <risos> vais produzir mais vamos, um conteúdo
0: vamos, vamos, vamos fazendo, vamos fazendo por isso, vamos fazendo por isso. <risos> e, peço, e peço desculpa, mas não, não, não tem sido fácil conciliar aqui à gente uh, ah. mas pronto, finalmente conseguimos e é um prazer estar aqui contigo.
1: Faz parte, valeu a pena, espera. Uh, olha, então, uh, fiz uma, uma curta intro, mas há, para as duas ou três pessoas que ainda não te conhecem aqui em Portugal. Uh, contas quem és <risos> e o que é que fazes.
0: Olha, eu sou o Paulo Faustinho, trabalho com o marketing Digital há já nem sei quantos anos, 12, 13. Uh, okay. Sou empreendedor desde os 19, portanto há 15 anos e montei o meu primeiro negócio com 19 anos, na altura na área de informática, e foi por aí que comecei também nesta questão do marketing digital, que na altura ninguém chamava de marketing digital, uh, mas em, 2015, em 2005 uh, já trabalhávamos com e-commerce, e, e eu saí dessa empresa passado dois anos e meio, e depois comecei a empreender a partir de 2007 uh, sozinho, numa coisa chamada Google, que é uma coisa que eu, que eu recomendo vivamente que as pessoas explorem, porque geralmente se tem a resposta para tudo, uh, e as pessoas que têm dificuldade em perceber ah, como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo, Google, uhum. porque tem as respostas todas, e foi lá que eu descobri os blogs, descobri que era possível ganhar dinheiro na internet, e fui-me especializando nessa área no início da minha carreira, uh, eu criei o meu primeiro blog em 2007, criei o meu primeiro blog a sério em 2008, que ainda hoje mantenho, Uh, e criei também em 2008 um blog que na altura se chamava FiqueRico.com, uhum. uh, onde eu ia documentando basicamente tudo aquilo que eu ia aprendendo sobre ganhar dinheiro na internet, uhum. e foi esse blog que me catapultou de certa forma dentro desta área, que me levou ao Brasil em 2011 pela primeira vez. Uh, onde eu dei uma palestra em São Paulo depois em 2012 fui convidado pelo Flávio Raimundo que, que é hoje meu sócio uhum. uh, para construirmos juntos um evento chamado Afiliados Brasil que é hoje o segundo maior evento de marketing de afiliados do mundo, do mundo. e em 2013 e se Deus quiser no próximo ano será o maior do mundo, vamos ver <risos> estamos a fazer por isso estamos a fazer por páscoa, isso páscoa. Uh, em 2013 criei a agência com a Regina, eu conheci a Regina em 2009, em 2013 criámos a agência Get Digital, que durante os primeiros anos de vida, os primeiros três anos de vida, não prestava serviços, não prestava serviços para fora, só fazíamos trabalho interno, a partir de 2013 e, e por, por sugestão da Regina, e bem, e bem, não queria, começámos a, começámos, não queria muito, não queria muito. Não queria muito, mas, mas tem, que dar, tem que dar o braço a descer e, e acabou, ah. por ser bom, acabou por ser bom por várias razões, mas principalmente pela, pela bagagem que nos traz uh, ao nível da diversidade. Nós hoje é trabalhamos, com, trabalhamos com clientes de, de médio e grande porte uh, e isso traz-nos uma bagagem
1: Hum. completamente
0: diferente, pela diversidade dos negócios, as dificuldades, os desafios, são tudo negócios completamente diferentes uh, e isso acaba por nos trazer uma bagagem muito grande. Criámos a Agência em 2013, em 2016 criámos a Think Conference, que é hoje um dos eventos de referência do empreendedorismo e do marketing digital em Portugal, hum. que teve a primeira edição em 2016, a segunda em 2018 e no próximo ano vai ter a terceira. Pá, e fazemos muitas coisas. Já criamos uma marca de calçados já criamos uma marca de relógios, temos um centro terapêutico, já tivemos um restaurante. Enfim, a gente não para quietos. É que,
1: de facto um ah, basicamente, parado, é é. basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu sei, eu sei e bem, eu falei com a, a Regina há pouco há, há, poucos, há poucos meses e realmente vocês uh, fazem uma diferença do Canec é Mas olha, façamos um, um mega flashback de novo, eu já fiz isso com a Regina, mas gostava de saber que tipo de criança é que tu eras, tipo, quais eram as tuas aspirações tinha a ver com alguma coisa disto, do
0: empreendedorismo, não tinha nada a ver, como é que... Como é olha, que... eu sempre... Eu, eu tenho uma característica desde sempre uh, e, e, por acaso, agora curiosamente estás-me a fazer essa pergunta e eu tenho, eu tenho pensado sobre isso, ou <risos> pensei sobre isso recentemente, okay. uh, para tentar fazer uma ligação entre aquilo que eu sou hoje e aquilo que eu era quando era criança, para tentar uhum. perceber se já havia aqui alguma coisa uh, em, que, em que os, os pontos conectassem. Uhum. E, efetivamente, uma coisa, uma coisa eu, eu percebi rapidamente, desde que era criança eu gosto de dinheiro. Ponto. Já quando era criança eu gostava de dinheiro. Uh, e gostava muito de falar. Eu, eu acordava a falar, eu passava o dia inteiro a falar, eu era tagarela, adorava falar. Uh, aliás, eu gostava tanto de falar que, por exemplo, quando estava, com, quando estava em casa dos meus avós, geralmente nas férias, uh, o meu avô, quando queria ver algum programa específico, um jogo de futebol ou uma torada, ou uma coisa qualquer que tivesse a dar na televisão, ele fazia uma aposta por mim, uh, fazia uma aposta comigo uh, e e dava-me, na altura, sem escudos, por cada hora que eu tivesse calado. Uh, e eu estava eu uma hora calado. E eu estava uma hora Esse calado, é eu, gostava assim, mais, então. eu gostava mais de dinheiro do, do que de falar, uh, e então estava calado. Uh, e era giro. Uh, epá, e depois isso depois transpôs-se transpôs um bocadinho para, para a minha adolescência, uh, no secundário, uh, e quando começaram a aparecer, e eu, eu tive computador, graças a Deus, tive computador desde bastante cedo, uh, Pá, comecei com aqueles negócios de contrabando, né, clássicos, de piratear filmes e vender filmes na escola e esse tipo de coisas, uh, e eu gostava muito de fazer negócio e na altura já gostava disso, uh, eu também estava bastante por dentro da área da tecnologia, da informática, dos computadores, sempre foi uma paixão muito grande, que eu sempre estive desde pequeno, desde, o, desde ah, desde a primeira Nintendo, da primeira Playstation, o primeiro 386 que teve lá em casa, uhum. uh, do Foot 98, desde esses, tempos, desde esses tempos que, que eu sempre estive esta paixão pela tecnologia e depois fui aliando isso a oportunidades de negócio que tinham surgido, algumas mais legais, outras menos legais. A parte, não é? <risos> Mas, opa, a, chegámos a montar, eu e alguns colegas né, no secundário, uma operação bastante engraçada. A gente ia ao clube de vídeo e alugávamos tudo o que era filmes uh, e passávamos noites a ripar filmes e a vender filmes na escola e, basicamente, todos os, fil todos os filmes que existiam no videoclube uh, chegaram a estar à venda na escola ou foram vendidos na escola e por aí vai. Uh, e então, foi a fazer essa pergunta porque andei a tentar perceber onde é que havia este match e há aqui várias coisas que que para mim fazem sentido com, com a ligação que tenho hoje. Na minha família, uh, principalmente o meu pai, uh, foi empreendedor desde sempre, uh, começou muito cedo, foi das primeiras pessoas a ter uma fábrica na indústria de moldes e plásticos aqui da, da Marinha Grande uh, e, portanto, uhum. talvez também venha daí algum, algum, desse, algum desse sangue. Usa geneticamente,
1: né? exatamente. Olha, se calhar <risos> tenho uma ideia para um post teu de Instagram, o meu primeiro negócio foi estar calado. Sim, <risos> foi, foi,
0: foi, foi, foi um bom negócio, foi um bom Brutal, negócio. Brutal, é assim, eu não tinha ouvido. Foi um bom negócio. Ah, bom olha, negócio.
1: Eu, li, eu li no teu blog que tu, tu praticaste de desporto, desde jovem, não é? Aliás, fizeste um post Sim. recentemente, e eu ainda há dias entrevistei o Fernando Ferreira, que é um montanhista, e falámos que como o desporto e o empreendedorismo estão intimamente ligados pela, por estarem baseados no mérito, do esforço, do sacrifício. Sentes que isso também teve alguma influência?
0: Sim, olha, eu pratiquei... Eu, eu na realidade eu queria ter sido jogador da bola. Uh, uhum. E, uhum. E, e fui aceita aqui na, na União Desportiva de, de Leiria, Leiria. Na União de Leiria. Uh, em muita tenridade. Mas era, era muita a tenridade. Era muito pequeno ainda. Uh, sei lá, eu devia estar... Uh, eu devia estar no quinto ano, devia estar no quarto ano, não sei. Uh, e na altura o Leiria só tinha campos de terra batida, e eu ia treinar num dia de inverno, e eu chegava a casa, era caldo de, de, da ponta do cabelo até à ponta dos pés, e a minha mãe não gostou muito da ideia e tirou-me do futebol. Uh, e durante muitos anos eu não, não tive ligado a nada relacionado com o desporto, em 2000 Aliás, em 2000 não, com 11 anos de idade, houve um torneio de salto em altura na escola onde eu estava e eu ganhei o torneio. E aquilo chamou a atenção de dois ou três professores de educação física que estavam ligados aqui ao atletismo e pá, E andaram-me a namorar durante não sei quanto tempo e não conseguiram. E depois um dia um colega da minha turma chamou-me numa daquelas tardes que a gente tem livres, né, que os miúdos têm livres, numa daquelas tardes fomos para o estádio a brincar, uh, ele andava por lá também, fazia salto em altura e tal, fomos para lá a brincar, fazer uns saltos e não sei o que, e eu achei piada aquilo e entrei, uh, e pratiquei atletismo, de uma, eu vou dizer de uma forma profissional, porque para mim era de uma forma profissional, nós treinávamos todos os dias, havia finais de, quase todos os fins de semana a fazer competições, havia várias épocas durante o ano a fazer treinos diários e por aí vai, uh, e pratiquei atletismo de, dos 11 até aos 18 anos de idade, fui campeão nacional duas vezes, nos anos em que o, o meu querido amigo Nelson Évora se via de escalão, eu conseguia, eu conseguia ser campeão nacional, uh, e então no atletismo, não sei, se tu, não sei se tu sabes, mas os escalões são de dois em dois anos, ou seja, tens dois anos de iniciado, dois anos de juvenil, dois anos de júnior, okay. e depois entras em sénior, Uh, dois anos de Benjamin e por aí vai. Uh, e então, o Nelson, como é um ano mais velho do que eu, sempre que ele se passava para o escalão seguinte, eu conseguia ser campeão nacional. E então fui campeão nacional. Fui campeão nacional de dois anos, uh, em, em iniciado e em juvenil, e depois abandonei porque era totalmente incompatível com, com o trabalho e com aquilo que eu queria fazer e com, com o facto de querer empreender, etc. E então tive que tomar uma opção. Uh, não é uma opção fácil, especialmente quando estás ligado tanto tempo ao desporto. De Para mim acabou por ser uma opção fácil por duas razões. Primeiro porque eu privei-me privei durante sete anos de, de ter uma vida normal. Eu não uhum. tinha uma vida normal. Eu ou treinava ou competia e fiz, sei lá, fiz centenas de competições. É. Uh, eu tenho nem sei quantas medalhas tenho que nunca as contei, mas tenho muitas, muitas mesmo. Uh, tem, tem as postas e, aí em casa ou não? Uh, Tenho-as em casa da minha mãe ainda ah, okay. <risos> <seu risos> Tenho-as tenho em casa da minha mãe uh, tenho, tenho muitas, pratiquei durante muitos anos Desde a idade E nós, é assim, é, é tu imaginares nós fazíamos, nós fazíamos as competições Não só as, as distritais Mas depois fazíamos as competições nacionais todas Em várias disciplinas Principalmente quando era, quando era mais miúdo uh, Eu fazia as disciplinas todas Eu fui vice-campeão nacional Do lançamento do Dardo, por exemplo <risos> Uh, que era uma disciplina que quando quando nós somos crianças acabamos por fazer tudo até encontrarmos a nossa praia. Uhum. Pois acabei por, acabei por me acabei por me destacar e me especializar no, no salto em comprimento. Uh, apá, e, e que ligação é que eu faço? Para mim o atletismo foi a melhor escola que eu podia ter por várias razões, uhum. uh, mas principalmente pela pela questão pela questão do esforço, da preponderância, da resiliência, hum. uh, do, do trabalho duro, do sofrer, porque nós sofríamos muito em determinadas alturas do ano, principalmente para a época, uh, e quando estávamos a trabalhar mais carga para depois, para depois soltarmos essa carga uh, a tempo das competições e conseguirmos atingir excelentes resultados, hum. uh, apá, e foi, foi, foi uma, escola, uma escola do caraças mesmo
1: completamente e depois estava incompatível com o teu espírito empreendedor e tu te fundaste em 2005 não é A Extreme
0: sim Computers. sim a Extreme Computers,
1: que, é. como tudo como é que foi essa como é que essa aventura como é que foi essa aventura inicial e qual é que foi quais é foram as principais lições que tiraste dessa primeira, dessa primeira olha eu não
0: eu, eu não comecei por aí eu, não? eu fiz eu fiz eu fiz o trajeto by the, uh, by the book eu fui eu fui estudar para a escola que a minha mãe achava que eu devia estudar e fui estudar <risos> aquilo que a minha mãe achava que era o ideal Uh, e então eu fui estudar, eu fui estudar computação gráfica tridimensional uhum. uh, e, e não tem nada a ver com jogos, atenção, <risos> uh, computação gráfica tridimensional é, é para imaginares CAD CAM, ou seja, fazeres, fazeres computação tridimensional mas para a indústria dos moldes e dos plásticos Sim. Uh, e eu, eu fiz o meu secundário todo uh, na área de computação gráfica uh, uhum. Eu sempre fui bom em apostas, eu sempre sempre fui eu sempre, eu não vou dizer que fui um mau aluno, eu, eu muitas vezes sentia-me desenquadrado com a escola e a escola aborrecia-me muitas vezes, principalmente a questão do estudar e do ser obrigado a estudar coisas para mim não faziam sentido e sempre fui um mau aluno, até chegar ao secundário, porque no secundário eu fiz uma aposta com a minha avó uhum. e eu disse à minha avó, antes do, do secundário começar eu vou terminar o meu secundário com a média de 17 valores. Uhum. e terminei o secundário com a média de 17 valores, nos 3 uhum. anos. Uh, eu, eu, eu sempre gostei muito de apostas. <risos> <Dá pra ver. risos> geralmente com os meus avós, geralmente com os meus avós. Uh, e, e eu fiz o secundário e fui trabalhar, fiz o estágio e depois fui trabalhar uh, para a indústria dos moldes, e trabalhei na indústria dos moldes durante 9 meses, que foi o tempo que eu aguentei, foi o tempo que eu aguentei... Eu numa fábrica de moldes. Uh, hum. de, depois uh, despedi-me, uh, obviamente a minha mãe ficou doente quando eu me despedi. Né? Estás maluco? É <risos> aquele filme todo que tu, Exatamente. tu também deves conhecer e que muita gente deve conhecer. Uh, e depois, e depois, quando saio, quando saio da indústria de moldes, começo a trabalhar uh, a partir de casa uh, a comprar anos é? peças. Uh, não, na, na hum? altura tinha, não, na altura tinha quase 20. Na altura 20, tinha quase 20. 21 foi quando eu entrei para a Xtreme. Uh, okay, nesse okay. meio termo entre os, entre os 19, 20 e os 21, com, com que eu fundei a Xtreme, uh, eu. Comecei primeiro a comprar e a vender peças para computadores, material uhum. informático, depois aliei-me com um grande amigo que eu tinha em Coimbra, começámos a montar uma operaçãozinha aos dois, depois entretanto arranjei emprego numa loja de informática aqui em Liria, yeah. uh, mas a loja estava com a corda ao pescoço, saí da loja passado três meses, fui trabalhar para outra, uh, e quando fui trabalhar para essa outra, que tu deves conhecer muito bem, que se chama PC Viga, uh, trabalhei lá durante três meses, uh, e, e com excelentes resultados, lá conheci uma das pessoas que me convidou a montar a Extreme Computers uhum. juntamente com ele, uh, que foi o Nuno Fonseca, uh, epá, e depois começámos a trabalhar na, no desenvolvimento desse projeto, eu depois saí da Diga uh, uhum. e começámos a montar isso e no início de 2005, não te consigo recordar exatamente, mas terá sido ali para volta de março, abril. Uh, lançámos, lançámos a Extreme Computers. Faca. A Xtreme foi, foi uma escola espetacular, uh, a vários níveis, uh, atendimento ao público, vendas, uhum. uh, eu vendia, eu tinha, para tu teres uma noção, nessa altura, eu trabalhava o meu dia-a-dia, -dia, uh, era passado na internet, já uhum. era passado na internet, e, e eu tinha geralmente sempre entre 100 a 120 janelas do Messenger abertas uh, a falar com o pessoal da área, ou clientes, ou fazer atendimentos, e por aí vai, blá, blá. não havia WhatsApp, mas havia Messenger, havia e, messenger. E, muito, e muito do negócio passava por aí, nós demos os primeiros passos também juntamente com o Quanto Custa em Portugal, já éramos parceiros do Quanto Custa nessa altura, hum. e fizemos várias coisas super interessantes ao nível de e-commerce, Uh, o, o negócio funcionava super bem quando eu saí uh, e eu saí por uh, incompatibilidade em termos de visão estratégica para o negócio. Uhum. E, e depois comecei.
1: Era não, quando na PCD, um... era mais vendas, o teu foco ainda não era o marketing,
0: não é? Não, 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 era vendas, era vendas puras, vendas puras, vendas, okay. vendas pura. uh, para tu teres uma noção em dois anos e meio de, é assim, eram várias coisas, pois. Mas, mas para tu teres uma noção em dois anos e meio de Extreme Computers eu fiz 25 mil posts no fórum da empresa, uh, 25 mil posts. Uh, eu, eu trabalhava, não vou dizer 24 sobre 7, porque ninguém consegue, mas, 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 era, mas era muito <risos> próximo disso, era muito próximo disso, e eu vivia aquilo muito como vivo hoje, a, a, a minha marca, a Guia Digital e todos os projetos em que estou envolvido. Uh, mas mas foi, foi, uma escola, foi uma escola a vários níveis, principalmente a nível de vendas, atendimento ao público, uh, gestão de reclamações, uh, fornecedores... Uh, research, a parte toda de, de research, de análise, de procurar, eu passava noites e noites e noites à procura no Google de fornecedores no mundo inteiro, uhum. para ver onde é que eu conseguia comprar equipamento mais barato, para conseguir melhor, para oferecer melhores condições aos meus clientes, enfim, havia tudo, e depois havia a parte de e-commerce, que era uma parte, muito, uma componente muito específica, uh, fazer a atualização toda do e-commerce, trabalhar os produtos, fazer o anúncio de novos conteúdos e por aí vai, e isso já era uma componente muito mais de marketing. Uh, só que nós trabalhávamos muito em canais fechados, como o fórum da empresa, uhum. e tu sabes, na altura os fóruns eram super populares, uhum. e era o nosso principal meio de comunicação, era o fórum da empresa, uh, e os anúncios de novos materiais, etc, de novas montagens, sistemas de arrefecimento à água e por aí vai, e havia toda uma estratégia por detrás do tipo de produto que a gente vendia e das soluções que oferecia, uh, apá, e de certa forma eu vou ligar isso com o marketing, pela forma como nós tínhamos que desenvolver soluções para tornar o nosso negócio mais atrativo para os nossos clientes. Estávamos a competir com algumas lojas de referência em Portugal na altura, como a Aqua PC e a PC Diga, que já eram duas lojas que tinham mais tempo de mercado, e, e, e tivemos excelentes resultados. Eu depois saí, o negócio continuou e depois acabou por fechar, mas, mas foi uma boa escola.
1: Brutal, brutal. Um, e pronto, e depois começa-te a aparecer então este, este gostinho pelo marketing, começas a ir ao Google, investigar mais sobre marketing não, de afiliados, sim. não é? Já agora para quem não sabe, o que é que realmente é marketing de afiliados assim em 10 segundos?
0: Pá, marketing de afiliados é basicamente a dizer-te, eu vendo estas canetas e agora tu, Tiago, vais vender as minhas canetas e por cada venda que tu gerares eu vou-te pagar uma comissão.
1: Lá está. Lá está. Exatamente. Okay.
0: O primeiro programa de afiliados criado no mundo foi criado em 1996 pela Amazon, hum. ainda hoje existe, se chama Amazon Associates, e que é o grande responsável uh, pelo, pelo crescimento da Amazon para aquilo que nós conhecemos Exatamente. hoje como a Amazon.
1: E tu estudaste isso como ninguém, mas em vez de ficaste pela teoria, tu decidiste logo começar a implementar aquilo que estavas a aprender, não é? E criaste logo uma rede de blogs, foi a tal das escolas mais, não é?
0: Então, eu comecei pelo Fique Rico, o Fique Rico existiu Fico. até, dois, ele existiu de 2000, na altura até era engraçado porque o domínio era Fique-Rico, ou seja, era o Fique-Rico o Fique-Rico.com, também, também podias também ler dessa, dessa forma, uh, okay. e depois em 2010 tive ah, tive uma visão e comecei, comecei a idealizar a possibilidade de expandir para outras áreas. Surgiu o nome Escola Dinheiro, que na altura, uhum. que na altura foi o nome que eu, que eu decidi e fiz, e fiz a migração do Fico Rico para a Escola Dinheiro. Era o mesmo projeto, mas com um naming e um layout uhum. diferente. A, a Regina, nessa altura, também me ajudou. Trabalhámos em conjuntos no novo layout, etc. Fizemos ali uma coisa super engraçada. Okay. Ah, e depois começámos a abrir. Criámos a Escola WordPress. Uhum. Uh, e depois começámos a abrir para outras áreas. Com, com um outro amigo criámos a Escola de Psicologia. Depois surgiu, uh, eu queria abrir também uh, alguma coisa dentro da área da criatividade e da área do freelancing. Uh, na área do freelancing acabei por fazer com o Luciano Larroça. Uh, uhum. e, e na área da criatividade uh, acabei por fazer com o Diogo, uh, que foi um projeto que não, acabou por não, não durar tanto tempo. Uh, tivemos a Escola Apostas também. Uh, e acho que foi isso. E, epa, e os projetos funcionaram super bem, tivemos, tivemos resultados, resultados extraordinários nos, nos, primeiros, nos primeiros anos de vida. Uh, e isso, obviamente, acabou por me catapultar a mim, catapultar o Luciano, catapultar o Miguel e por aí, Sim. É isso que eu queria focar mais
1: agora, nesse, nesse vertente do sucesso early on, não é? Qual é que achas que foi a mudança de estratégia ou ajuste ou simplesmente o 80-20 de todas as atividades que tu fizeste durante esses primeiros anos, que fez a diferença e, e para que crescerem para 43 milhões de leitores, não é? Que foi... A base de leitores tiveram... Mais de
0: 50, 50. passámos dos 50, 50 milhões. Jesus Christ. Sim, Como é que foi
1: a The One Thing, out of all the todas as atividades que fizeste?
0: Frequência. Frequência de conteúdo, ah, okay. garantidamente. Okay. Uh, para, mim foram, para mim foram dois fatores. A qualidade do conteúdo, uh, ou seja, não era... Nós não produzíamos e nunca produzimos, uh, e ainda hoje, se tu fores ao meu blog, eu não o faço. Eu não, eu não, eu não, eu não escrevo artigozinhos. Eu não faço artigos de Sim, 100 a 200 a 300 ou, ou 600 palavritas em que tu não dizes basicamente nada. E eu sempre fui muito adepto de, ok, nós podemos fazer menos conteúdo, mas fazemos conteúdo muito bom uh, uhum. e que realmente pode fazer a diferença para o nosso público. Mas a frequência também era importante. E nesses primeiros anos, e como eu, eu estava a tentar viver disso. Uh, e, e obviamente 90% do meu tempo era dedicado a isso, uh, fui fazendo um ou outro trabalhito enquanto freelancer uh, para equilibrar as contas, mas obviamente a maior parte do meu trabalho era feita uh, uh, e era dedicado ao blog, eu só para tu teres uma ideia, no primeiro ano do blog eu escrevi 550 artigos, ok? 550 artigos. Que mais uh, duas
1: palavras cada,
0: não é? Oh, é uh, assim, a média andava, andava por aí, 1.500, 2.000 por aí, Jesus uh, e eu publicava um artigo, um artigo da parte da manhã e publicava um artigo da parte da tarde, <risos> fazia dois artigos por dia uh, e isso foi um diferencial grande. Isso yeah. foi um diferencial grande. Isso foi um diferencial grande. Mas depois aquilo que efetivamente uh, acabou, acabou por ser o grande diferencial foi sempre a qualidade do conteúdo que a gente colocava na rua sempre e também foi sempre isso que eu que eu acabei por ensinar ao Miguel hum. que acabei por ensinar ao Luciano ao Diogo e por aí vai
1: não é apostar uh, por apostar é realmente ajudar exatamente, a e, a isso. exatamente.
0: Hum. Uh, e, e hoje obviamente se criar uma peça de conteúdo acaba por demorar mais tempo se quiseres fazer uma boa peça de conteúdo és capaz de dar dois, três, quatro dias uh, hum. a trabalhar num artigo uh, epá, mas quando publicas publicas uma coisa em condições e, que, e efetivamente gera resultados e isso para mim sempre foi o grande diferencial.
1: Ok, ok, faz sentido. Um, isso foi a parte que correu bem, ok? Mas se, se nos puderes partilhar connosco <risos> o maior erro que achas que cometeste nessa altura inicial, que serviu agora uma grande lição, não é? E que nunca mais vais repetir, não
0: é? Olha, grande lição nessa altura. Uh, aprendi uma grande lição. Uh, não, te consigo, não te consigo precisar a data, mas uhum. ali por volta de, se calhar, 2010, 2009, 2010, Ali entre 2009-2011, não consigo precisar a data. Uh, aconteceu uma situação que foi bastante frustrante para mim, obviamente, uh, que foi. Eu comecei -me a me inspirar muito em conteúdos estrangeiros uhum. uh, e muitos e muitos deles uh, acabaram acabaram por ser mais traduções do que propriamente uh, inspirações. Ou seja, uhum. uh, eu peguei em alguns conteúdos que eu achava conteúdos muito bons. Uh, e basicamente reescrevi os conteúdos para português, uhum. uh, e isso acabou por gerar, acabou por gerar aí um conflito com um desses autores, uh, e depois na altura até veio, veio à baila publicamente num fórum qualquer, uh, e foi foi uma foi uma grande lição para mim de do que é que eu não deveria fazer e do tipo de experiência que eu não deveria que eu não deveria dar ao meu público e aos meus utilizadores.
1: Uhum. Faz sentido, faz sentido, obviamente. Um, e olha, um, para quem quiser agora começar um blog de afiliados, hoje em dia, <risos> uh, já disseste aqui algumas coisinhas que é preciso ter: a consistência, a constância, a qualidade. Uh, estas seriam as três coisas que, que, que esse empreendedor deve saber para ter sucesso, agora desde o início? Ou haverá mais alguma coisa que queiras adicionar?
0: Conhecimento prático que é o que falta à grande maioria das pessoas. E esse também é assim. foi um dos grandes diferenciais no meu caso, uh, sempre foi um grande diferencial, é que eu não, uh, e, e se tu vires o meu conteúdo, eu não eu não falo sobre coisas que eu não faço, eu só falo uhum. sobre as coisas que eu faço, uh, e se eu quiser falar sobre um determinado tema, eu vou lá, testo, faço e depois falo sobre ele, uhum. uh, e eu costumo dizer que eu só, eu só ensino aquilo que eu faço, uh, e isso para mim hoje é um diferencial muito grande, porque... Quando nós falamos de marketing, quando falamos de marketing de afiliados, quando falamos de várias coisas, é muito fácil nós cairmos naquela naquela ilusão de ok, estamos a produzir conteúdo e estamos a ser úteis e blá blá blá, mas depois a componente prática tu não a tens e tu efetivamente, há, há várias coisas dentro dessa linha de conteúdo que te vão falhar, há várias peças pois. porque tu não tens essa experiência prática. E a experiência prática para mim é o maior dos diferenciais. E, e eu digo isso muitas vezes nos meus conteúdos, nas minhas palestras, principalmente aos miúdos que estão a sair das faculdades agora e que querem entrar no marketing digital ou que querem entrar, whatever que seja, pratiquem, porque a grande maioria deles sai da faculdade e não faz porra nenhuma, quer entrar no mercado de trabalho, arranjar um emprego, só porque, só porque fez uma faculdade, só que isso não é diferencial absolutamente nenhum, ou seja, é um no meio de centenas uhum. deles, que fizeram exatamente o mesmo percurso em faculdades diferentes. Uh, e, e, o, e o que para mim faz mais sentido é, pega nesse conhecimento e aplica na prática. É, tá, vai para o Google, cria um blog, cria um, uma página no Facebook, cria um perfil no Instagram, faz alguma coisa, começa a praticar, começa a, a pôr a mão na massa e a validar esse conhecimento que tu tens no terreno. Porque, efetivamente, muito daquilo que a gente vai aprendendo vai mudando, né? principalmente quando falamos de faculdade, muito daquilo que aprendemos depois não se adequa <risos> quando falamos de digital, uh, o que significa que essa bagagem é uma bagagem prática. Se tu não tiveres a prática, uh, é só um monte de teorias do Michael Porter de 1900, que algumas delas fazem sentido do ponto de vista do pensamento estratégico, depois na prática. hoje as coisas são um bocadinho diferentes, porque tens uma componente tecnológica muito grande, tens um, tens um público com comportamentos bem diferentes dos uhum. comportamentos de há 50, 60, 70 anos, uh, e obviamente tens-te adaptar rápido, e aí é prática.
1: É, pratica aquilo que pregas também, no fundo, é uma das e, coisas que é essencial. É muito isso. é muito isso. <risos> e que plataformas portuguesas, Portuguesas Portugal... É que tem programas afiliados que as pessoas podem usar. A Amazon ainda não chegou cá, portanto isso é, é essencial. Tá, tens, Luc, tens Net, tem um programa de fracos.
0: Tens a Net Lucro, tens Lucro. a Quanco, tens a Quanco, que era a antiga Net Affiliation, uh, tens a Win, a Win uhum. Affiliate Window, que eles têm uma série de programas de afiliados de, de grandes marcas aqui de Portugal, eles são uma empresa alemã, uh, uhum e, e têm muitos programas para Portugal, e, pá, e essencialmente esses três. Depois o que acontece é tu podes ter especificamente em determinadas circunstâncias marcas grandes que têm os seus programas de afiliados próprios, como por exemplo a pois. Booking, ok? A Booking tem o seu próprio programa de afiliados, e depois tens várias outras marcas que têm os seus próprios programas e plataformas de afiliados, uhum. e, e o que tu tens que fazer é registar-te nelas todas e começar a trabalhar e a explorar e sim, é mesmo isso, tens que ir para cada uma dessas marcas à procura do programa de afiliados inscrever-te e por e, aí vai eu sei lá, eu hoje tenho um em mais de 1500 programas de afiliados diferentes <risos> é, é ridículo é ridículo.
1: uma coisa que pouca gente faz é mesmo, ou seja, gosta de uma empresa mesmo que essa empresa não tenha um programa de afiliados sugerir fazer uma parceria com essa empresa não, isso, não achas que seria estratégia
0: interessante? é assim, depende Uh, depende. depende, pode ser e pode não ser, depende uhum. se, se a empresa está aberta a isso, depende pois. como é que isso depois tecnologicamente vai funcionar, uh, porque tem que haver uma forma de conseguir fazer o tracking uh, o das vendas geradas, o traqueamento das vendas geradas por aquele afiliado, ou então podes ir para um modelo, como um modelo semelhante ao da Prozis, que é um modelo que tecnologicamente é, é super básico, que uhum. é... Toma lá um código, um código e sempre que alguém usar este código no checkout, a gente atribui-te uma comissão. Que é um modelo uhum. super simples de, de implementar, que é super simples de comunicar e que funciona super bem.
1: Espetáculo. Dicas brutais para começar. Ok. Um, pronto, espetacular. Olha. Um... Em que ponto é que, que decidiste uh, começar a partilhar tudo aquilo que sabias e tinhas aprendido sobre o marketing? Ok, tiveste implementado tudo no background, mas tu como eras uma pessoa muito faladora, não é? <risos> Gostavas de comunicar, Sim. se é quisesse quiseste logo
0: responder. Olha, isso, isso... Essa paixão começa em 2007, 2008. Uh, Poxa. Ela, ela começa a sério em 2008, quando eu criei o Fico Rico. Uh, e eu, quando eu começo a documentar... Uhum. Uh, em, em publicações aquilo que eu ia aprendendo uh, Nossa, e depois tá. isso foi evoluindo -se, ou seja, uh, aliás tu foste ver a, a Regina inclusive tem um post no Instagram sobre isso com a pirâmide do, do William Glasser uh, e ele diz que da pirâmide de todas, de todas as atividades que tu podes fazer para aprender aquela que te gera maior aprendizagem é quando tu ensinas Porquê? Exatamente. Porque quando tu precisas de ensinar, tu tens que estudar muito mais do exatamente. que os outros. Uh, e então, a um essa, nível essa, diferente. Essa, uhum. exatamente. essa foi muito a minha bagagem, que era, eu tinha que estudar muito, tinha que praticar muito, para depois conseguir publicar conteúdo e ensinar os outros, fosse o que fosse, uh, ou até, em determinadas ocasiões, e isso fazia sentido, mostrar os meus resultados. Olha, estou a ter estes resultados com esta plataforma, estou a ter estes resultados como afiliado, estou a ter estes resultados como isto, como aquilo. Uh, e foi uma coisa que eu fui trabalhando muito na base de, ok, vamos estudar, vamos experimentar, vamos ensinar. Uhum. Uh, e, e para mim isso começa em 2008 com o blog. As começa coisas foram por uma versão 2008.
1: escrita então, não é? Começa por escrita. Sim,
0: eu, eu, eu comecei como afiliado em 2007, quando eu vou para casa, quando eu saio da Xtreme e vou para casa, uh, a primeira atividade que eu tive foi como afiliado. Uhum. Uh, e eu criei um blogzinho na altura uh, e um dia entro num daqueles programas de afiliados onde eu me registrei e tinha 30 euros de comissão e aquilo para mim foi o Eureka que é peraí, descobri a pólvora descobri a pólvora pensei eu uh, descobri a pólvora e na altura acabei por descobrir mas, uh, e aquilo para mim foi, peraí, peraí se eu, peraí porque se eu com estes resultados consegui gerar 30 euros de comissão, significa que se eu gerar Y de resultados, eu vou gerar Y de comissão. E então comecei a aprofundar, mas muito à maluca, a estudar muito. Na altura só havia, na altura só havia, em 2008, quando eu criei o Fique Rico e comecei a, a ensinar sobre a marketing de afiliados e a falar sobre ganhar dinheiro na internet e por aí vai, só existiam dois blogs em português que falavam sobre isso. Um era o meu... O outro era um blog feito por um rapazinho chamado Edney Souza, que tinha um blog chamado Internei no Brasil, uh, e que hoje é o, é o rapaz que, que organiza o Social Media Week em, em São Paulo. Uh, uhum. e, e assim a vida dá muitas voltas. Uh, e só havia estes dois blogs tudo o que existia, se tu quisesse aprender alguma coisa sobre ganhar dinheiro na internet, sobre marketing de afiliados, etc, tinhas que ler nos Estados Unidos, yes. tinhas que ir para os Estados Unidos uh, e eu consumi várias coisas, sei lá, Jeremy Shoemaker uh, o Problogger e vários outros que na altura falavam dentro desta, desta área, uh, o John Shaw e por aí vai, e eu papei tudo o que havia para <risos> papar, eu testei tudo o que havia para testar e depois fazia a minha filtragem e ok, o que é que funciona em Portugal, o que é que funciona no Brasil e foi comunicando assim, hum. uh, eu, eu também percebi nos primórdios do blog que eu estava a gerar algum tráfego no Brasil. Pois, uh, era
1: isso que eu tinha perguntado.
0: perguntar. É, é. é. Eu, eu, no horizonte. Pá, eu comecei o blog em 2008, eu para aí no final de 2008, início de 2009 estava a apontar o blog para o Brasil. Uh, eu depois também fui conhecendo algumas pessoas dentro do meio, fui, fui percebendo, ok, também há uma coisa que se chama SEO, o que é que é SEO, vamos estudar sobre hum. SEO vamos estudar sobre isso, vamos estudar sobre isso, e depois, é, depois há, uma, há uma multiplicidade de coisas que tu precisas de estudar quando entras neste mundo, e tu percebes, ok, isto é isto é, é muito mais do que redes sociais, até porque na altura redes sociais Mas... a, malta usava, a malta usava pouco, era Wi-Fi e pouco mais. E, pouco mais. É, é, é. E, e, e eu começo a estudar sobre SEO, conheci alguns players interessantes dentro dessa área, começo-me a aprofundar também dentro dessa área. Uh, e depois quando eu começo a perceber ok, existe aqui tração no Brasil uh, do ponto de vista do SEO quando tu tens um domínio ou uma extensão internacional, um .com, etc tu podes dizer nessa search console para onde é que tu queres apontar aquele blog uh -huh. Porque ele pode ser indexado em qualquer país do mundo yes. mas tu tens que dizer nessa search console para onde é que tu queres apontar aquilo e eu, ok, não é não não é ah, ser não nem não à sei. tarde vou apontar isto vou apontar isto para o Brasil uh, e assim foi comecei a crescer muito no Brasil aliás, eu, durante muitos anos Uh, eu nem sequer era conhecido em Portugal, ninguém, é. em Portugal. ninguém me conhecia em Portugal, porque eu estava literalmente a trabalhar só para o Brasil e o meu foco era só o Brasil. Uh, e é aí que entra o Brasil, que depois me leva, uh, em 2011, a essa palestra em São Paulo uh, e que depois me abre o resto, o resto das portas uh, dentro do Universo Brasil e hoje é a segunda casa
1: é mesmo, acho que é mais conhecido lá do que cá, não é, hoje em dia?
0: É assim, eu tenho, pá, hoje tenho, sei lá, 80% da minha audiência é brasileira. É uh, 80%. Mas...
1: Quando é que começaste a tentar também render cá em Portugal? Foi o ano passado ou já foi mais tempo? A apostar hum, mais aqui no mercado português?
0: Não, eu, eu comecei a apostar no mercado português mais a sério a partir do, do início de 2017. Uh, a meio de 2017, final de 2017, eu fiz os primeiros cursos presenciais em Portugal uh, e depois já não parei. E, e, estrategicamente, Portugal é um mercado que, obviamente, me interessa bastante, é, é um bom mercado, é, a minha, é o meu claro. idioma, é o meu país e por aí vai. Uh, confesso que fui um bocadinho negligente durante alguns anos, Era uma questão, mas era uma questão de, de ponderar a balança, não é? Claro. E, e tu cresceres, cresceres num mercado como o Brasil ou cresceres num mercado como Portugal, são duas coisas um bocadinho incomparáveis uhum. pela, pela sua dimensão. Uh, e eu, estrategicamente, interessava-me crescer no Brasil. Uh, aliás, dos marketias todos que existem em Portugal, não conheço mais ninguém que tenha uma atração tão grande no Brasil uh, como eu tenho. Uhum. E isso para mim era uma coisa que me interessava, que era estratégico, fazia sentido uh, e que ainda hoje mantenho, mas hoje já divido um bocadinho mais as águas. Ok, vamos crescer no Brasil, mas vamos crescer também em Portugal, hum, e tem crescido muito em Portugal, uh, graças a Deus tenho, as coisas têm corrido, têm corrido bastante bem e, e, e pronto, e no futuro vamos entrar em novos mercados se Deus quiser.
1: Estás um extraordinário é, é, trabalho é, é, em balancear estes dois, os dois é, idiomas, estás mesmo a equilibrar aí a ponta da balança?
0: É, sim, é assim, aparece sempre um ou outro Tuga, Chico Esperto ah, mas porque é que tu, um trollzinho, porque é que tu dizes cara ou porque é que tu falas em português do Brasil, e eu não falo em português do Brasil, porque não, não quero falar em português do Brasil. Tens um português neutro,
1: no fundo, é um português neutro. Sim,
0: o, o, o que eu tento fazer é, 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 ser, é, é ter um português que seja o mais flat possível, yeah. com, obviamente, eu faço a adaptação, palavra a palavra, de alguns hum. termos que eu sei que no Brasil, se eu não disser daquela forma... Não sabe as pessoas têm elas têm mais dificuldade a entender, mas que é em Portugal, e ao contrário, e a grande maioria das pessoas, uh, sabes que eu sou um bocadinho, eu sou um bocadinho eu sou, eu sou um bocadinho crítico relativamente ao, à nossa chique expertise, uh, expertise do, do, do povo português porque a gente acha -se sempre muito mais inteligentes do que e gostamos muito de, de, de criticar os outros, muitas é. vezes sem noção. Uh, e aquilo que aconteceu, por exemplo, com o David Carreira. E com o facto dele, dele, dele ter estado no Brasil a falar português do Brasil, para mim foi ridículo, e aquilo só demonstra o quão nós, portugueses, somos ignorantes, é ao, ponto de não percebermos, é. ao ponto de não percebermos que se vamos para um outro país e queremos ser compreendidos na perfeição, temos de nos adaptar ao idioma. Uhum. Mas é exatamente esse mesmo Tuga que critica o David Carreira, que vai para os Estados Unidos e fala inglês. E eu pergunto, falas inglês porquê? E falar português. Porque <risos> assim, se eu, não, se eu não posso ir para o Brasil falar português do Brasil, também não posso ir para os Estados Unidos falar inglês americano, Exatamente. Né? Mas não faz sentido, uh, só que as pessoas não, e, e isto tem muito a ver com a nossa falta de cultura, que é, se tu fores ao Brasil, e eu já fui ao Brasil dezenas de vezes, uh, quando tu chegas lá, a realidade é muito diferente da realidade das novelas que tu vês aqui. Uhum. Aquilo é um bocadinho mais complexo do que que parece. E, e eu costumo dizer, e não digo, isto, uh, não digo isto de mau tom, eu costumo dizer, existe o português do Brasil e existe o português de Portugal. Para mim deviam existir dois idiomas, o brasileiro e o português. Uhum. Porque efetivamente são muito diferentes. Uhum. As pessoas há, eles compreendem-nos. Eles compreendem-nos se nós falarmos pausadamente, se mudarmos, se formos adaptando o nosso discurso. Se
1: abrirmos mais as vocais.
0: É? Exato. Mas principalmente mudar palavras. Há palavras é. que são completamente diferentes. Completamente diferentes. São dois idiomas diferentes. É, é verdade. Uh, e, se tu, e se tu usas os termos que usas aqui, e se falares comumente, como falas aqui com um amigo, chegas a obras onde ninguém não. te percebe. Ninguém é. te percebe. E então tu tens de -te adaptar. Uh, e essa adaptação é, é muito importante. E o que eu tento fazer no meu conteúdo é adaptar o conteúdo sem perder a minha essência, eu sou português e tenho orgulho nisso, eu costumo dizer que tenho, bah, tenho, tenho o coração assim já um bocado dividido, Portugal-Brasil, <risos> gosto muito do Brasil e tenho muitos amigos do coração no Brasil, e eu, o que eu tento fazer é adaptar o meu discurso de forma a que ambos os idiomas me entendam na perfeição, sem obviamente uh, dar sei lá, facadas no, no, no acordo ortográfico ou na... No, no, no nosso idioma, mas tenta adaptar de forma a que ambos, porque não faz sentido eu ter um canal em português de Portugal e ter outro canal em português é, do Brasil. Exatamente. É ridículo ter que fazer uma coisa dessas, percebes?
1: Não, não faz sentido nenhum. E já sabes que quando aparecem os trolls é bom sinal, é sinal que estás a fazer um trabalho Ah, de... sim.
0: Não, portanto.
1: <risos> Nem vale a pena dar importância a esse pessoal.
0: Bloquear, bloquear um ou outro de vez em quando. <risos> <risos> e olha, o que, é que, o que é que nós podemos aprender
1: das empresas brasileiras e o oposto, o que é que as empresas brasileiras poderão aprender aqui do que a gente faz que é que se destaque Opa, -se?
0: estás a falar numa perspectiva de marketing? sim,
1: por exemplo em termos de marketing Pronto,
0: se estives a falar numa perspectiva de marketing uh, eu acho que nós temos muito mais a aprender com eles do que, do que eles têm para aprender connosco posso, sinceramente posso, posso, posso. Uh, eu conheço muito bem os dois mercados muito bem mesmo Uh, e acredita, o Brasil está 5, 6 anos à nossa frente. Yeah. Quando falamos de digital, o Brasil está 5, 6 anos à nossa frente. Talvez ter guerre... a
1: maior influência dos Estados Unidos,
0: será? É 100% isso. Uhum. Uh, é 100% isso. Uh, aliás, para mim são dois fatores muito, muito importantes. O okay. primeiro deles é a influência dos Estados Unidos. O, tudo o que acontece nos Estados Unidos, o brasileiro consome. Tudo.
1: Rapidamente vai lá. Uh,
0: tudo. Eles extraem tudo o que é dos Estados Unidos e aplicam no Brasil. Uh, e depois... Uh, o fator escala. Uhum. O fator escala. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo muitas vezes, uh, porque acho que é um exemplo muito engraçado e que dá para ter uma noção do que é que é que tu trabalhares em Portugal e do que é que é que tu trabalhares no Brasil. Imagina tu teres um e-commerce em Portugal para uma população de, vá, tens 6 milhões de pessoas no Facebook. ok? Uhum. Agora imagina, o que é que é que tu teres um e-commerce no Brasil para 150 milhões de e pessoas? <risos> Nada ver. Nem sequer podemos pôr as duas coisas na mesma balança, que não é, dá, ah, são dois e-commerce. Não, não são dois e-commerce, esquece. Um, um é uma loja online, ok é um e-commerce, numa determinada escala. O outro é um monstro tecnológico que, desde a logística, desde o marketing, desde a operação, o atendimento, tudo, não dá sequer para comparar. Então, e essa escala, essa escala uh, torna o brasileiro muito mais ágil porque ele tem que correr atrás, ele tem que arranjar soluções, ele tem que resolver problemas, e a escala obriga muito a isso, porquê? Porque se tu, em escala, cometes erros, a dor, a dor é grande, a dor é muito grande. E, depois a influência dos Estados Unidos, que é muito grande nesta questão do, do, do digital, eu costumo, eu costumo dizer, o país líder a nível mundial quando falamos de digital é os Estados Unidos, o segundo é o Reino Unido e o terceiro é o Brasil. Para mim é esta a ordem. Quando falamos, quando falamos obviamente, de, quando falamos, obviamente de, uh, destes principais países, porque já temos que ter em consideração também, obviamente, a China e a Índia, que são, são, são dois mercados que têm vindo a crescer muito, a China mais, de uma forma mais profissional, uh, na minha ótica, e é um mercado que eu, que eu, que eu tenho andado bastante uhum. atento e, e aquilo é monstruoso. Aquilo é monstruoso. Ainda vamos ter o palco é... chinês. <risos> uh... Por que não? E não? Porque não? Uh... Mas, mas depois tens um mercado indiano que não é um mercado que, na minha ótica, esteja tão profissionalizado. Acabas uhum. por ter muito. Tens um mix muito grande de pessoas a fazer muita merda e pessoas a fazer uhum. coisas boas. Uh... Uhum. Na China as coisas já são um bocadinho mais. Os chineses estão muito à mais estruturadas, os chineses uh, é, é para manter debaixo do de olho, garantidamente. Agora, uhum. quando falamos, de, quando falamos de, uh, de Europa, Américas, etc., pá, Estados Unidos e Reino Unido na, na frente, garantidamente, uhum. uh, e o Brasil está tá coladíssimo, e, e até te digo mais, quando falamos de Instagram, o Brasil, para mim, é o melhor mercado do mundo hoje. Uhum. Não há nenhum mercado no mundo que faça aquilo que os brasileiros estão a conseguir fazer com o Instagram. A escala, o volume de negócios, uh, a criatividade, uh, esquece. O, o mercado brasileiro está a fazer coisas incríveis uh, dentro do Instagram uh, e brevemente vai começar a fazer também dentro do TikTok e uhum. por aí vai, mas quando falamos de Instagram não há nenhum mercado no mundo que eu conheça trabalhe tão bem a ferramenta quanto o mercado brasileiro.
1: Ok, ok. Boa. Boas insights. E então,
0: então dando-te resposta, é, acho que nós temos muito a aprender com
1: a <risos> é, se, form,
0: se formos para uma ótica mais de, de, de em, em, empresarial, industrial, etc., se calhar aí já... já, já o jogo uhum. já muda completamente de figura. Portugal tem muita experiência a nível empresarial, industrial e por aí vai. Mas isso é um outro campeonato. Agora, quando falamos de marketing. Temos muito para aprender muito com os aprender. brasileiros, muito, muito mesmo, muito, muito. Há muito trabalho para e temos aqui. Que, e, temos, e temos que ter humildade para isso, que é uma coisa que, que, que nós às vezes também não temos, porque, porque somos muito orgulhosos, uhum. um, e eu não vejo isso necessariamente como uma coisa má. como temos para aprender com os americanos e com os, e com os britânicos, mas com os brasileiros pela facilidade do idioma, etc., temos muito a aprender. Temos tempo a aprender. Boa,
1: boa. Bons ensaios Paulo. Uh, pronto, estamos a chegar ao final da entrevista. Eu agora faço umas perguntas <risos> mais relaxadinhas. <risos> Se lembras nos últimos cinco anos criar um hábito novo que tenha melhorado a tua vida. Deixar de fumar, ainda não foi um deles, mas
0: <risos> Deixar de fumar, ainda não foi um deles. Deixar de fumar ainda não foi um Há alguma deles. Alguma
1: coisa que te lembres que melhorou a tua vida de alguma maneira?
0: Melhorar em que sentido? A minha vida pessoal ou a minha vida profissional? Tanto
1: faz, tanto faz. Uma o que é que te vem à tua cabeça que seja interessante partilhar aqui com, com a malta?
0: Olha, profi profissional delegar ok foi um bom hábito. Uh, começar a organizar as coisas de forma a que outras pessoas... Uh, porque nós temos, e, e este é o síndrome do empreendedor, nós temos sempre aquela ideia de ninguém vai conseguir fazer como eu faço. Exatamente. Ah, <risos> que é uma merda, que é uma é, merda porque... Bloqueado. Não, e depois está tudo em cima de ti, hum, depois, depois tá. está tudo em cima de ti, e, e obviamente se tu trabalhas com nenhum ouro, uh, e, e isso, quando tu queres fazer crescer um negócio, não é viável, uh, uhum. e, e eu demorei algum tempo a aprender isso... Pois agora já aprendi... não escreves dois
1: artigos por dia...
0: Não, não, também não tenho tempo, também não tenho tempo, infelizmente, mas... Mas quando tu queres fazer crescer um negócio, tu tens que delegar e tens que confiar nas pessoas, uhum. tens que estabelecer objetivos, tens que se formar, tens que as ajudar e tens que dar tempo para que a máquina comece a andar da forma que tu queres. E eu hoje uhum. delego muito trabalho, uh, espero conseguir delegar ainda mais do que aquilo que já delego
1: uhum.
0: uh, e essa, essa foi uma coisa que melhorou, melhorou substancialmente uh, Boa. a minha vida profissional. Uh, por isso é que estás cada vez
1: com mais tempo para criar conteúdo, que deve ser o teu foco maior no fundo, tu és a marca, és a marca então,
0: uh, sim ainda não está como eu quero okay, ainda, não está. <risos> ainda não está como eu quero eu sei, que, eu, eu sei que vocês acham que eu produzo muito conteúdo, eu tenho recebido muito <risos> esse feedback eu tenho recebido muito esse feedback este ano, muita gente que me diz como é que é possível que produzes esse lá. conteúdo blá, blá. Uh, mas na realidade eu estou a produzir muito pouco conteúdo perto daquilo que eu, que eu, quero, que eu quero produzir, Acredita. Uh, e estamos a trabalhar nesse sentido, estamos a trabalhar no sentido de, de eu conseguir ter mais tempo, uhum. uh, obviamente, para, 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 tocar, para tocar à agência, porque temos a componente agência, que, que obviamente eu tenho que, tenho claro. que estar sempre, uh, tenho que estar sempre uh, sobre a minha alçada e sobre a alçada da Regina, uh, mas sim, mas quero ter mais tempo para produzir conteúdo, uh, porquê? Porque é a única forma que tens de crescer rápido e, uh, e a grande maioria das pessoas tem alguma dificuldade em conseguir encaixar isto. Porquê? Porque é preciso tempo, uh, dá trabalho, Nossa. muitas vezes demora, o resultado demora a começar a aparecer. Uhum. Uh, e, e eu sei que é fácil as pessoas chegarem ao meu Instagram Ah Paulo, tens 100 mil seguidores no Instagram. Uau! Pois, só que eu, meu amor, eu ando aqui há 13 anos a, a produzir conteúdo e a batalhar e as coisas obviamente não, não é um estalar de um dedo. É verdade que eu tenho crescido mais rápido, uh, mais recentemente, uh, porque estrategicamente é isso que nós queremos que aconteça, pela quantidade de conteúdo, uh, pela quantidade de, de investimento que também fazemos para fazer esse conteúdo chegar a mais gente e por aí vai. Uhum. Mas, pá, a nível pessoal, uh, bons hábitos. Eu não tenho muitos bons hábitos a nível pessoal. Uh, há alguns hábitos que eu tenho que... Que eu, que eu gosto particularmente, gosto imenso de viajar com a Regina, obviamente. Uhum. Uh, muitas vezes viajamos a trabalho, mas, mas acabamos sempre por, por conseguir tentar aproveitar um bocadinho lazer. Também, também para nós, o lazer. Uh, e eu, o hábito, disse, eu disse à Regina
1: <risos> na entrevista dela que vocês estão sempre no Laral. ela foi piada. <risos> <que
0: vocês pensaram. risos> estão sempre sempre no Laral. Uh, <risos> uh, e gosto imenso, de, gosto imenso de jantar fora, por exemplo. Uhum. Uh, eu e a Regina temos esse hábito e, e ambos gostamos muito de uma boa experiência gastronómica boa. Uh, e um bom hábito que nós, que nós começamos a implementar também. Este é um misto de pessoal e profissional, uh, foi o hábito de começarmos a, começarmos a celebrar as nossas conquistas, sejam elas quais forem, por exemplo, fazemos um, fazemos um curso e o curso corre super bem o feedback é super, super positivo, a gente celebra isso. Uh, a gente lança um produto qualquer e as coisas funcionam bem, a gente celebra isso. Uh, a gente, uh, sei lá, a gente faz alguma coisa a nível pessoal ou, uh, e, e, e geramos o resultado que nós queríamos, ou atingimos o objetivo que nós queríamos, nós celebramos isso. E celebrar pode ser, ah, pode ser dar um passeio, pode ser ir almoçar fora, pode ser comprar alguma coisa, pode ser o que tu quiseres. Mas, mas celebrares isso, ou seja, tu recompensares-te de alguma forma por teres atingido aquele objetivo, seja ele pessoal ou, ou, ou profissional. E isso tem sido super positivo para nós também.
1: Que giro. Bom, é espetacular a ideia, teres alguma coisa para sim. looking forward to, não é?
0: Estão te recompensados pelo nosso esforço. Sim, não, sabe de... Porque nós, e sabes porquê? Porque nós falamos bastante, e eu, eu e a Regina, felizmente, a gente conversa bastante, hum. uh, ela gosta de falar também, <risos> e então acabamos Ui. por falar muito. Uh, e, e, é, tu, e nós chegámos a um, a um momento de, das nossas vidas, tanto pessoais como profissionais, em que a gente percebia: epá, independentemente daquilo que a gente faça, a gente faz e ok. Tipo, another day in the office e uhum. bola para a frente, estás a ver? Epá, não interessava se tu, sei lá, se tinhas, se tinhas vendido. 30 mil euros, ou 100 mil euros, ou 200 mil euros, ou um milhão de euros, não interessava, ou se tu tinhas tido 200 alunos, ou mil alunos, ou whatever que fosse, não interessava porque no dia a seguir era nada da in the office e toca a trabalhar e siga, não há, não há festejo, não há comemoração, não há, não há nada, ou seja, não há nada que feche aquele ciclo e que te diga, ok, fizeste um bom trabalho, uh, e, e nós fomos percebendo isso e fomos mudando isso e começamos a criar, a, a estabelecer esse hábito de, ok, quando nós lançamos alguma coisa, seja profissional ou pessoal ou alguma coisa que mesmo a nível pessoal a gente queira fazer, nós definimos essa meta ou esse objetivo uhum. e quando a gente atingir esse objetivo, a gente vai ter que o celebrar de alguma forma. E essa celebração pode ser o que tu quiseres. Brutal. E, epá, e é, é muito giro porque, porque tu sentes-te de alguma forma recompensado.
1: Recompensado pelo esforço. Estás vai a ver? Está.
0: É, porque assim, mesmo que tu lances um produto, imagina, agora vou lançar este produto e vendo, sei lá, 30 mil euros deste produto. Pá, ah, tens a recompensa financeira, não é? Do esforço de uhum. tu teres feito isso. Só que essa recompensa financeira, ela vai para dentro de uma estrutura, não é? É uma estrutura porque tu, esse trabalho acontece, mas ele não é fruto só daquilo que tu fazes. Da mesma forma que tu vês muito, tu hoje vês muito conteúdo meu na rua, mas esse conteúdo não é fruto só do meu trabalho. Eu tenho o meu editor de vídeo, eu tenho o meu designer, eu tenho a minha equipa, tenho várias pessoas da minha yeah. equipa, que obviamente sem elas eu já não conseguia pôr metade do conteúdo que põe na rua, e, e aquilo não é o one-man show, sou eu que estou a dar a cara e sou eu que estou a dar o conteúdo. Mas existe todo, toda uma estrutura que está a fazer com que isso aconteça. Uh, portanto, tu tens que celebrar as coisas, e com a tua equipa também, e nós hoje fazemos isso. Uh, mesmo quando vamos fazer os cursos agora fizemos duas turmas em, uhum. em Lisboa e no Porto que, que foram um sucesso, graças a Deus uh, sim, foram 200 alunos por turma uh, correu é? correu bemzinho correu bemzinho e não foram mais porque tivemos que fechar, tivemos que fechar <risos> a torneira uh, para, ver, para ver como é que a coisa, como é que a coisa fluía e fluiu super bem nós levámos para ambos os cursos levamos 11 pessoas da nossa equipa além de eu e da Regina Uau. portanto é uma estrutura grande, éramos 13 pessoas em sala para garantir que a experiência era top e que, obviamente, uhum. toda a gente tinha a oportunidade de, de esclarecer as suas dúvidas, de, de ter o apoio e o acompanhamento, que é suposto tu teres num curso. Pronto. Uh, Muito bom. Tá, e, os cursos, e os cursos acabam e a gente vai festejar. Vamos todos juntos e vamos jantar fora ou vamos fazer alguma coisa. E tem que haver essa celebração uh, para tu te sentires de alguma forma recompensada além do resultado que tu tiveste. Porque o resultado, ok, é o resultado que entra... Na, na coluna do Excel e entra lá na, na estrutura, e depois é preciso uhum. pagar contas e isto e aí ordenados. e depois vale. aparece isso. Não é? yeah, E isso não interessa, estás a perceber? E uhum. isso o que te interessa. O, o que te interessa é aquilo que fica, e, e, e aquilo que fica é quando tu celebras, exatamente, as experiências. E Pô. isso é muito giro, pá. Quando fazes isso é, é muito agir. É fica giro. a dica,
1: fica a dica, Paulo. Brutal. Um, olha, se tivesse que escolher um livro de empreendedorismo, Martin, pode ser alguém? consegues selecionar um? <risos> do teu livro, obviamente, não é?
0: Difícil, tirando <risos> o meu livro. Sim, esse é mais técnico. Esse, esse é, é mais, mais técnico.
1: técnico.
0: Esse é mais técnico. Olha, houve um livro, um dos livros que mais me marcou até hoje foi um livro chamado Rework. Rework, uh, Sim. Rework dos do David, que que é um dos um dos sócios fundadores do Basecamp. Eu já li esse livro há muitos anos, mas ele marcou-me bastante pela forma como... pela visão que eles tinham do negócio deles, do trabalho remoto, das reuniões curtas, de tu seres... de tu conseguires otimizar o tempo de forma a não desperdiçar tempo em coisas que efetivamente não geram resultado. E as reuniões muitas vezes são uma delas... Uh, o, o as pessoas, por exemplo, nos grandes centros, que no caso, no meu caso, isso não acontece porque vivemos numa cidade mais pequena, mas nos grandes centros, as deslocações, o tempo perdido em trânsito, e privado, eles otimizaram tudo, a equipa é remota, as reuniões são curtas, no máximo 15 minutos, pronto, há ali uma série de procedimentos que, que, que eu gostei particularmente. Uh, e depois posso-te recomendar um segundo livro porque eu não consigo recomendar só um tá? é, aliás eu, eu não consigo recomendar só dois ou três ou podia recomendar <risos> 100 livros mas, mas tens um livro muito muito bom que eu recomendava qualquer pessoa ler que é o Sell or Be Sold do Grant Cardone uhum, que é um livro sobre vendas, é um uhum. livro sobre vendas uh, que é basicamente venda ou ser vendido né? uhum. uh, ou ser comprado ou whatever Uh, e, e que é um aspecto que nós culturalmente, não sei porquê, uh, mas alguém havia de estudar porquê, porque é, que, porque é que nós somos tão conas para vender, e somos, nós temos vergonha de vender, nós nós assustamos quando é preciso vender, uhum. nós escondemos o preço, que é para a pessoa não ver logo o preço, para primeiro falarmos com ela, para depois apresentar o preço. Bem, é um filme do Craças. Mas na realidade todos nós andamos a vender. Nós vendemos desde o dia em que nascemos até o dia em que morremos. Nossa. Nem que seja venderes uma ideia. Porque quando tu estás, escondes um puto com 4 ou 5 anos Uh, e estás a chorar no supermercado, ou estás a pedir ao teu pai para ele te comprar um chupa-chupa, alguma coisa, que estás a vender a tua ideia para fazer com que aquela pessoa faça uma ação que tu queres que ela uhum. faça. Uhum. Portanto, nós, nós vendemos o tempo todo, as nossas ideias aos nossos amigos, aos familiares, o nosso negócio, o produto, serviço, etc. a gente está sempre a vender, mas temos vergonha de vender, que é uma cena ridícula, que é, que é totalmente paradoxal, não, não, não faz sentido. E esse livro do Grandes cardão é um livro sobre vendas, que eu recomendo vivamente, mesmo para quem não vende nada, uhum. porque na realidade a pessoa vende, nem que seja uma ideia, um ponto de vista, ou o que seja. Uh, e é um livro que eu gosto particularmente por isso, porque tem muito a ver mais com o mindset, com a forma como tu vês as coisas e pensas as coisas, do que propriamente com a forma como as executas na prática, no terreno, a vender e a uh, whatever.
1: Okay. ok, então
0: esses
1: dois ficam as dicas, é. mega dicas, Paulo. Um, quem quiser saber mais sobre ti, Paulo, é o melhor canal, não é? É,
0: está Enquanto tudo lá. lá o, todos os teus links. O meu, meu Instagram também, Paulo Faustino, a Paulo minha Faustino. página de Facebook, Paulo Faustino, o meu TikTok, Paulo Faustino, o meu YouTube, Paulo e tudo. Paulo,
1: <risos> eu vou depois ter um muito trabalho a pôr os links na descrição do vídeo, mas, <risos> mas vai lá ficar tudo, Sim. Paulo. Sim. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, não meu
0: Tiago. És uma inspiração Muito para todos bom, nós, excelente. para te ter em todas e,
1: e estou super ansioso para ver o que é que vais fazer em 2020. Vamos,
0: Vamos ter muita coisa boa. Muita coisa, muita coisa boa.
1: Obrigadão pelo teu tempo, tá bom, Paulo. Então, vá,
0: obrigado, meu Tiago, pela oportunidade. Um grande, um grande abraço. Obrigado. E
1: pronto, foi então o final do episódio número 39. Eu acho que vocês gostaram, de certeza. Que você gostou. Se gostou, por favor, deixe o seu gosto, se inscreva aqui o canal para, para ver futuros vídeos que vêm muito mais entrevistas. E já agora
0: faça todos os sociais, para partilhares com outras pessoas que, que acho que fazem sentido. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.